0: Olá pessoal, boa tarde. Como estamos nesta terça-feira? Eu tô bem feliz, essa semana foi a semana em que eu mudei de idade, né? Foi ontem. Então, estou, sou uma nova pessoa hoje já, um ano a mais, né? Enfim, mas hoje o tema da nossa live vai ser um tema muito legal, porque é uma continuação daquele tema que a gente estava tratando na semana passada. Então, semana passada, eu falei sobre a questão da gente ter, normalmente, a predominância, predominância de algum dos sentidos, né, nos nossos estudos. E aí, hoje eu quero falar sobre o melhor método de estudo de acordo com o teu sentido que predomina, né, com aquele sentido que é mais aguçado. Vocês lembram o que, que era? Eu falei das pessoas que são visuais, eu falei das pessoas que são auditivas e eu falei que existem pessoas que são sinestésicas. E aí, na live de ontem, eu deixei... De ontem não, né? Da semana passada, de terça-feira passada, eu deixei uma listinha de perguntas que pode, poderia te ajudar a descobrir qual dos teus sentidos é mais aguçado, se tu ainda não sabe. Eu mesma, já falei aqui, tenho um pouco de dificuldade de saber qual é o meu sentido mais, mais aguçado, predominante. Mas eu tenho a impressão que é o auditivo. Por todas as características que eu já li naquele livro que eu falei para vocês lá, também que determinava quem é, um, quem é um tipo, quem é outro, eu acho que eu sou a pessoa mais auditiva. Só que existem situações em que pode ser que tu seja mais auditivo, mas é óbvio, né? A gente não perde os nossos sentidos uh, porque a gente tem um que predomina. Então, eu não vou perder a visão, meu olfato, meu paladar, meu tato, porque a minha audição é mais desenvolvida. Então, vai ter situações em que, apesar de tu ser um ou tu ser outro, tu vai também fazer uso. Enfim, das outras dos outros sentidos. E por que, que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai falar de várias técnicas de estudo, assim, métodos, maneiras da gente estudar. E lembrando que, se tu sabe qual é o teu sentido que mais funciona, que melhor funciona, tu vai ter, digamos, um atalho, né? Vai ter, digamos assim, algo que vai facilitar a tua caminhada. Não quer dizer que estudar vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Porque isso não existe a gente não vai ter uma fórmula mágica, mas com certeza dá uma acelerada, certo? Ao invés de tu ter que uh, ir caminhando, tu ganha um turbozinho para conseguir correr, para esse caminho terminar e ser um pouco mais tranquilo, certo? Tu ganha ali algo que te faz e com mais facilidade. Então, hoje, eu vou falar desses métodos ou dessas técnicas. E existem... Vários tipos de técnicas, tá? Eu vou falar daquelas que eu já usei na minha vida pessoal e que deram certo ou não deram tão certo para mim. E aí tu vai poder perceber que realmente tem algumas coisas que funcionam melhor para mim, porque eu sou uma pessoa que tenho mais esse ladinho aí na audição. E eu quero fazer uma confissão, sabe? Porque eu não sou a pessoa que melhor ouve no mundo. Eu tenho até a impressão que eu vou ter que fazer um, um teste aí de, de audição, porque eu tenho a impressão que eu não consigo ouvir às vezes as pessoas. Mas eu te digo, por todas as minhas características, eu sou uma pessoa que ainda lido muito com isso de do meu ambiente ter que estar silencioso, de ser importante para mim ouvir a voz da pessoa, de conseguir entender o tom. E aí eu vou tentando lidar e encontrar qual é a melhor forma para mim. Então eu vou contar as minhas técnicas, o que eu fazia, o que deu certo. E pode ser que alguma coisa que tenha dado certo para mim não seja o melhor caminho para ti. E alguma coisa que eu não tenha gostado muito seja bom para ti, porque tu vai ter os teus próprios uh, sentidos, né? Tu vai ser diferente de mim, assim como a gente é diferente de todo mundo. Então, eu quero que tu fique assim sabendo e que esteja bem claro na tua mente que cada ser humano tem as suas características. E não adianta, a gente vai ter que descobrir quais são as nossas. Não dá para a gente ficar se comparando com o fulaninho ou com outro, ou com, sei lá quem, tal pessoa passou estudando de tal maneira. Ah, agora eu vou copiar. Só que ele é um sinestésico e eu sou visual. E aí? E aí que tu vai sofrer por um método que talvez, né, não seja pra ti. Mas calma, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Olha só, outra coisa que eu quero te dizer. É que existem muitas pessoas no YouTube, nas redes sociais, falando que o método deles é o melhor método. Ou que o método deles é o único existente que os outros não servem. Não cai nessa. Não cai nessa porque cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa vai ter a sua maneira de aprender e todo mundo tem condições de aprender. Imagina que tem gente que a vida inteira usou um método que para ela não servia e aí ela se achava burra, ou ela se achava incapaz ou não sei o quê, e na verdade ela só tava estudando de uma maneira que não era boa para ela, sabe? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que testar tudo. A gente tem que testar o que funciona, o que não funciona para poder saber o que que tu vai, como tu vai fazer, como tu vai direcionar os teus estudos. E aí, é teste em cima de teste, é buscar o autoconhecimento sempre, tá? Sempre ver o que funciona melhor para ti. E depois que eu descobri que eu sou uma pessoa única e que, que eu não posso me comparar com ninguém mais, a minha vida ficou mais leve, né? Porque, enfim, a outra pessoa, ela teve outra história, ela tem outro, outro jeito de sentir o mundo, ela entende as coisas de uma maneira diferente, então eu não posso achar que o método dela vai ser o meu método. Calma, vamos testar tudo. A gente está aqui para ver tudo o que vai acontecer, né? Eu estou falando bastante, estou ficando com sede, mas eu vou começar. Vou começar falando sobre os métodos mais uh, normalmente utilizado, utilizados por pessoas que são visuais. E a maioria de nós é um pouquinho visual, né? Nem que seja um pouquinho. Eu, apesar de me considerar auditiva, sei que a visão para mim é algo, é algo que eu uso muito. E aí? E aí que o método mais utilizado pelas pessoas que são visuais é a leitura, né? E aqui eu vou te falar de vários tipos de leitura, porque não é apenas ler, né? Existe um primeiro método de estudo, então, que é a leitura pura. Tem gente que lê e apenas lendo o livro, ela fica sabendo o conteúdo, ela consegue entender, ela consegue compreender, certo? Existem pessoas que funcionam assim. Agora eu quero te dizer uma coisa em qualquer tipo de estudo, a gente tem que ter um estudo ativo. O que, que significa isso? Significa que se tu só ler, sem realmente estar ali ah, presente no, na tua leitura, se tu não estiver pensando ao mesmo tempo em que tu lê, é muito provável que essa leitura não sirva. Então, o primeiro tipo de leitura é um tipo de leitura em que são aquelas pessoas que não gostam de riscar em livro e que acham que o livro é sagrado e não pode... Não pode ter nenhuma marquinha nem nada. Eu já disse que eu sou contrária a essa ideia de sacramento do livro, se o livro for teu. Porque, ao meu ver, se o livro é teu, tem que estudar da melhor forma que cabe a ti. Então, primeira coisa, existe um tipo de leitura que é a leitura essa limpa, né? Tu leu e tu decorou. Esse tipo de leitura eu acho que é para uma pessoa que realmente é muito visual. Para mim, nunca foi o suficiente. Então, nunca serviu porque eu estava lendo por mais ativa que eu tivesse, dali a pouco eu já estava esquecendo que eu tinha lido. Porque eu não consigo gravar apenas pela leitura. Mas aí existem outros tipos de leitura que provavelmente tu já deve ter feito, né? Que é aquela leitura em que a gente vai lendo e vai marcando. Já fez isso, né? Já viu aqueles memes no, nas redes sociais em que as pessoas marcam todo o caderno, todo o livro? Acontece. Por quê? Porque quando a gente está marcando, a ideia é que a gente marque o que é mais importante, certo? Eu já fiz, eu sempre faço porque eu preciso reinterar, eu preciso mais uma vez pensar. Mas eu percebi que eu faço isso porque aquelas partes que eu sublime, as partes que eu marco, eu costumo meio que ler para mim mesma de novo. Então, não é que eu esteja marcando para depois reler ou para facilitar esse tempo de leitura ou para que eu não esqueça. Eu marco para aplicar o método que funciona para mim. Agora, tem gente que quando vai marcando já vai gravando na memória. Esse é um tipo muito visual de estudo, certo? E é um tipo que a gente está muito acostumado a fazer. Eu, se eu tenho um livro, alguma coisa minha que está tudo em branco, parece que eu não toquei naquele livro ainda dá tá um pouco de angústia. Então, eu defendo a bandeira de que a gente é nosso livro, jamais livro dos outros, jamais livro da biblioteca a gente tem que aproveitar ele. Mas é que aí eu já sou uma pessoa que não sou tão visual, certo? Então, pessoas visuais, elas podem se contentar apenas vendo ali aquela marcação, porque ela tem uma memória que é mais de imagem, mais fotográfica mesmo, né? Tem gente que tem memória fotográfica literal, aí é uma porcentagem muito pequena da população. A maioria dos mortais precisa ler com todo cuidado, ler com, né, conversando com o livro, e na marcação já consegue lembrar. Isso vai funcionar muito também na hora da revisão. Porque, assim, não existe estudo que aguente tu ficar um tempão sem revisar aquele conteúdo. Desculpa. A verdade é essa, né? Independentemente da maneira como tu estuda, se tu consegue estudar todo dia um pouquinho que é o ideal, ou se tu lê tudo no, no último dia, que não é legal, mas às vezes acontece, tu vai ter um tempo que aquela matéria vai ficar na tua cabeça. Se tu não revisar aquele conteúdo certo, com frequência, ou com uma certa frequência, com certeza ele vai escapando da tua memória. Por que às vezes, a gente estuda no último dia para a prova, decora e, no, e vai bem, né? Na, um dia depois, faz tá prova, vai bem, e depois esquece tudo. Porque a nossa memória, de curto prazo, funcionou. Mas e a de longo prazo? A de longo prazo pede que eu vá dividindo o conteúdo e revisando ele com mais frequência. Então, essas leituras que a gente marca... É um tipo de método de estudo que facilita essa revisão. Outro tipo de leitura que facilita a revisão é aquela leitura em que tu vai escrevendo ao redor da página. Essa eu adoro. Eu gosto muito. Por quê? Porque, para mim, já remete a tudo aquilo que eu acabei de ler. Então, quando eu tinha... Por exemplo, eu participava de muitos grupos de pesquisa e a gente tinha que ler artigos, né? E tinha que apresentar o texto do artigo, assim. Então, por exemplo, essa semana eu era... Essa quinta, a França responsável por ler o artigo e apresentar para os colegas, certo? E a gente sabe que às vezes a vida é corrida, tem um monte de coisa que fazer. Então, a minha leitura mais rápida e mais apreensiva, que eu mais aprendia, é aquela em que eu lia e resumia o parágrafo em uma ou duas pa palavras, certo? Então, quando eu olhava aquelas folhas, eu sabia que nesse parágrafo era isso, nesse parágrafo era aquilo, no outro parágrafo era outra coisa... E aí, eu não precisava reler ou ler mais de uma vez o texto. Cada pessoa vai ter essa maneira. Tem gente que tem que ler uma, duas, três. Tem gente que recomenda que a gente leia várias vezes o mesmo texto, certo? Mas e aí? Depende do teu tempo, depende da maneira como tu quer fazer, né? Eu gosto muito dessa técnica em que a gente vai escrevendo ao redor. Porque a hora que tu abre o livro que meio que lembra, eu pelo menos até hoje, se eu pegar algum livro da minha graduação, desses que eu riscava, principalmente os de civil, que eu li todos desse de civil, eu abrindo, eu vou lembrar de muita coisa. Talvez eu esqueça algum detalhe, mas o grosso eu me, eu me lembro, porque eu me lembro das palavras que eu coloquei para resumir aquilo lá. Esse método funcionou muito bem para mim, porque, eu não sei, mas funcionou para mim. Eu acho que porque eu conseguia assimilar uma palavra ao que eu tinha lido. E aí, por que uma auditiva faz isso? Eu não sei. Mistérios da alma, né? Mistérios aí do mundo. O que funcionou muito foi esse pra mim. Existem pessoas que, anotando, elas lembram, certo? Isso tá muito muito associado à pessoa visual. Mas também vai estar associado à pessoa sinestésica. Porque ela vai escrevendo, com o tato dela, ela escreve, ela consegue lembrar depois. E aí, funciona pra ti? A gente vai ter que testar, né? Agora, ainda para pessoas visuais, outros métodos que estão relacionados são os de fazer resumo, fazer mapa mental, fazer esquema, certo? E aí, tu tem que saber fazer isso. Não é de qualquer jeito, porque, por exemplo, se o teu resumo for maior que o livro, se tu não consegue colocar em poucas palavras, aí não adianta, né? Aí não é um resumo bom. O que o que um resumo tem que ser? Ele tem que trazer o de mais importante, sendo... Resumido, sendo menor que o livro, sendo menor que aquilo que tu leu. Então, uma coisa que acontece com frequência, tu vai fazer um resumo e faz um resumo gigantesco. Eu lembro que quando eu estava dando aula de TGD, eu sempre tinha uma parte da cadeira em que eu pedi para os alunos lerem um capítulo, um capítulo do Marcos Bernardes de Mello, que é um livro que é meio complicado, eu dava acho que um mês para eles fazerem isso, e me fazerem ou um resumo ou um esquema. E como que a gente faz isso? A gente pega os pontos principais. Eu fui, sempre fui muito boa em fazer esquema e resumo, porque é a minha maneira também de facilitar as coisas, de fazer mais rápido. E aí? Muitos alunos me entregavam 20 páginas de resumo. Gente, não, né? Não dá. Porque se tu vai fazer o resumo, ele tem que ser algo que tu pegue e rapidamente tu te lembra do que tu, do que tu leu. O esquema é mais ainda. Porque eu chamo de esquema, que hoje em dia as pessoas chamam de mapa mental. Que para mim é fazer a palavra e puxar setinhas. E eu consigo resumir, gente, sério, quase que livros inteiros em uma página. Ah, professora, é muito resumido. Tudo bem, mas para mim serve, porque eu me lembro daquilo que eu li, certo? Então, tu vai ter que verificar se tu tem, te considera uma pessoa visual, qual dessas técnicas serve melhor para ti, certo? Tu precisa colocar no papel, tu precisa escrever, ou se tu lê e marcar, tá bom? E se tu for uma alma que é beneficiada pela memória fotográfica? Então, só marcar lá com marca-texto já te resolve. Só testando para saber, certo? E qual que é o grande ponto positivo dessas, dessa parte mais visual, dessas técnicas que eu falei aqui para vocês, que são várias, né? Então, é o fato de que tu leu uma vez e com essas técnicas, algumas delas pelo menos, tu tem possibilidade de fazer revisão mais fácil, certo? Eu falei que existem pessoas que leem e já lembram, né? Mas eu não confio na minha memória, já falei. Mas eu tô lendo aqui e não me lembro o que, que eu li três páginas atrás. É tipo a Dory, é né? A memória aquela da peixinha que esquece tudo? Acho que é Dory, né? Enfim, eu acho que é. Mas enfim, <risos> uh, a questão é, a gente tem que saber qual é o nosso limite. Eu sei que eu me esqueço. Três páginas depois eu tô esquecida do que eu escrevi lá, do que eu li lá. Então, eu vou escrevendo, eu vou lembrando. Para mim, fazer esquema é uma coisa que me facilita a vida. Por quê? Porque eu também me lembro do que eu li. Agora, tu tem que ver se tu funciona desse jeito também, certo? Então, só testando para saber. Ponto positivo dessas técnicas. Quando tu for revisar, tu só lê de novo. Sério? Uh, Sério não, certo? Sério porque eu li que a Dória acertei, né? Quando a gente tá fazendo essas técnicas de leitura, com resumo, com algumas palavrinhas, com marca-texto, tu vai voltar na hora da revisão e vai focar exatamente naquilo. Então, é mais rápido. O que, que é ruim? É ruim quando tu não souber fazer um resumo. Quando tu não conseguir é, condensar, né? Ou quando tu simplesmente esquece das coisas, confia muito na tua memória. Então, a leitura, ela é uma técnica que pode ser aplicada de várias formas, mas que vai depender muito da maneira como tu lida com isso, sabe? Então, pensa, vai lá. Testa, provavelmente tu já fez essa história de resumo, tu já fez essa história de marcar, certo? Porque no, no teu colégio, provavelmente, tem que ter feito, né? Eu sei porque eu fazia muito. Na faculdade mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho porque já não tinha mais apostila, toda focada, toda mais fácil. Na faculdade foi um pouquinho mais difícil. Mas aí eu fui mesclando um pouquinho de cada técnica também. E tu pode fazer isso. Agora, tem que testar, né? Tem que testar para ver o que, que o teu cérebro... Como que ele reage melhor a isso. Tá ok? Tá ok. <risos> Enfim, hoje eu tô muito divertida. Juro que eu não tomei nada de diferente. Só um chazinho aqui de hortelã, tá? E eu quero falar sobre as pessoas que são auditivas. Agora, que é o grupo que eu acho que eu sou, né? Que é o grupo que eu tô aqui. Uh, e aí é o seguinte. Nós auditivos... Nós precisamos ouvir, né? Então, sempre que tiver algo em áudio, para a gente vai ser bom. Existem algumas técnicas bem simples que eu usava muito e que, para mim, resolvia muito. Então, a primeira delas é tu ler em voz alta. Então, ao invés de ler apenas rapidinho ali com o um olhar, né? Tu lê falando. Então, tu lê falando a tua o teu ouvido ele já vai gravando o que tu fala. É uma coisa meio inacreditável, mas acontece. Existem pessoas que, por ouvir, já conseguem gravar. Eu tenho certeza que eu gravo melhor ouvindo do que, do que lendo. Eu tenho certeza, isso eu já confirmei. Só que esse de só ler em voz alta, ele é um pouco ruim. Por quê? Porque quando a gente vai ler em voz alta, a gente acaba assim... Demorando muito, né? Imagina ler um livro de doutrina de 500 páginas em voz alta. Tu vai ficar a vida lendo, porque a gente vai... A nossa voz, a nossa boca, ela funciona bem mais devagar do que o nosso cérebro. Uma alternativa para tu não ler o livro inteiro seria, por exemplo, tu é, fazer só os trechos, né? Alguns trechos importantes e ler aqueles trechos. Então, tu tá lendo visualmente, e aqueles textos que tu considera mais importantes, tu lê ele em voz alta. O que acontece aqui? Na verdade, tu vai estar mesclando um pouco do visual com um pouco do auditivo, né? Porque tu vai estar lendo e tu vai estar falando ao mesmo tempo. Mas se tu gosta de ouvir, é uma boa opção. É uma boa opção porque a gente acaba, enfim, fazendo com que aquilo entre no nosso cérebro. Ai, professora, não dá. Eu acho chato ficar lendo em voz alta. Eu também não sou muito fã mas tem uma alternativa para ti também, também vai mesclar um pouco da leitura aqui, mais ou menos. Uma coisa que tu pode fazer aqui para mim é, de fato, a que mais funcionou na minha vida é tu ler e tu explicar para ti mesmo, ou explicar para o espelho, ou explicar para o teu cachorro, para o teu gato, ou para um colega que precise. Olha só, vocês sabiam que quando eu dei aula, quando eu comecei a dar aula, eu nunca aprendi tanto na minha vida, porque depois que tu aprende, que tu entende, que tu consegue explicar em voz alta não tem como aquele conteúdo sair mais de ti, certo? tu não esquece mais, pelo menos para mim, que sou auditiva, é a melhor maneira de não esquecer e aí eu falei que tu tem que ler para poder explicar, mas nem sempre sabe por quê? Porque hoje nós vivemos nesse mundo tecnológico maravilhoso, em que tu não precisa ler tudo para poder depois te explicar Existem outras maneiras da gente aprender. E eu tô falando de outra maneira que tu pode mesclar com essa explicação, que é o fato de que um auditivo ele pode ouvir, ouvir vídeos no YouTube, ele pode ouvir podcast, ele pode é, ouvir videoaulas, Pode até estar tá vendo o professor falar, né? Digamos que é um vídeo do YouTube, mas tu não precisa, porque tu pode ficar ouvindo ele. Pode baixar, baixar a aba, fica só ouvindo. Se quiser anotar algumas palavrinhas e depois tu explica para ti mesmo. Gente, eu te juro, eu eu nunca aprendi tanto na minha vida como quando eu conseguia explicar para mim mesma, certo? Tanto é que muitas vezes é, eu convidava pessoas para virem ouvir a minha explicação mas eu não queria que a pessoa falasse nada, porque eu só queria me ouvir, eu não queria que a pessoa participasse. Então, ficava lá a pessoa, aham, uh aham, -huh, uh -huh. mas não, não me interrompa que agora eu estou explicando. Eu sozinha, né, com a pessoa lá. Fica quietinho aí que teu papel é só ficar ouvindo a minha explicação. Porque eu estou explicando para mim mesmo, é um pouco egoísta isso, né? Mas a pessoa estava ali aprendendo, de graça também, era só não ficar incomodando muito. Na época que eu estava na faculdade isso, tá? Depois da graduação, como professora mudou um pouco tem que conseguir, né, parar ali para os alunos ouvirem, mas vejam, quando a gente está se auto explicando para a gente entender, a gente está, na verdade, fazendo com que a gente escute na própria voz, no momento que eu estou falando, que eu estou explicando ali para mim mesma, e, enfim, eu posso estar no espelho, eu posso estar explicando para alguém, a gente está revisando aquela matéria, e aí, tu consegue explicar nas tuas palavras. E quando tu consegue explicar alguma coisa nas tuas palavras, meu amigo, é porque tu entendeu do que tu tá falando. Certo? Então, olha só. Ai, ah, professora, eu não quero ficar lendo voz alta. E eu não gosto de ficar me explicando. Então, meu filho, baixa lá os podcasts. Existem, hoje em dia, podcast para tudo. E o que é o podcast? Podcast é, basicamente, o conteúdo em áudio. Quais são os podcasts da Profi Fran? A Prof. Fran pega os vídeos do YouTube dela, usa lá um programinha mágico que eu descobri, vira áudio e usa outro programinha mágico para subir no Spotify, para subir nas plataformas de áudio. É a mesma coisa, com a diferença de que tu pode simplesmente sentar no ônibus e ficar ouvindo, ou no carro, ou onde tu quiser, né? na academia. Eu sempre achei genial essa gente que fica na academia aproveitando para fazer coisa. Sim, coisa de conhecimento. E eu vou dizer para vocês que eu consegui fazer isso na minha vida quando eu consegui baixar as coisas no celular e quando a academia tinha um lugar pro meu celular ficar. Assim, esteira, por exemplo, né? Então lá na Espanha, eu vou ter que dividir isso porque eu achava, eu achava incrível. Eu não sei se é porque eu sou aqui do interior do Rio Grande do Sul e nunca tinha visto, pobrezinha, interiorana. Mas lá as esteiras têm uma TV. Tem uma TV, entendeu? Então eu ficava lá olhando vídeos no YouTube, ouvindo coisas do, do Spotify também. É, tinha até TV, gente, é uma coisa mágica. Então, enquanto eu estava lá andando, fazendo lá um exercício físico, que não exigia a minha cabeça, eu ficava ouvindo. Eu ficava ouvindo coisas que me faziam crescer, que me faziam pensar. E eu me sentia tão assim, produtiva naquele momento, porque eu estava fazendo exercício, e ao mesmo tempo eu estava ouvindo algo que me fazia crescer. Certo? Então, a gente tem que pensar de que melhor forma a gente vai aproveitar o nosso, o nosso, nosso sentido com o tempo que a gente tem. Se tu é uma pessoa que gosta de ouvir, como eu, baixa no teu celular os podcasts. Não precisa ser os meus. Existem tantos podcasts de direito por aí. Baixa e vai ouvindo de um lugar para o outro, certo? Ou sei lá, quer vai para o banho. Não sei se dá muito certo, porque às vezes faz muito barulho. Eu fico escutando coisas durante o banho. Ou sei lá, onde tu quiser, com o teu celular, com o fone ou sem fone, a gente pode escutar em qualquer lugar faz o download lá e fica ouvindo quando tu tinha um tempinho às vezes a gente não percebe que durante, sei lá, 5, 10 minutos a gente podia estar tá ganhando conhecimento e como a gente perde tempo, né? mas isso aí é assunto para outra live então, meus caros, para uma pessoa auditiva o importante é a gente sempre estar tá fazendo uso do nosso ouvido fazendo uso daquilo, né? que faz com que ela entre na nossa cabeça aquela ideia e aí existem várias maneiras essa história do podcast, essa história dos áudios, das videoaulas, para mim, são geniais. A gente não tinha isso há pouco tempo atrás. Mas hoje em dia, se tu não sabe, até os códigos e a Constituição existem em áudio. Porque, graças a Deus, as pessoas perceberam que existem muitas pessoas com deficiências que não poderiam ler a Constituição normal. E aí, o próprio Planalto tem todo, tudo isso em áudio. Então, a Constituição Federal, por exemplo, aquela que tu tem preguiça de abrir para ler, baixa lá por partezinhas, não é tão pesado, e escuta um pouquinho por dia. É assim, eu vou ser sincera, né? A gente a gente arranche, é desculpa. Porque o que que nos custaria ouvir cinco minutinhos da Constituição por dia? Em um mês, a gente ouviu a Constituição inteira, né? Ou mesmo ler, se tu é visual. O que, que te custa ler um artigo por semana, por dia, e na semana um, um capítulo inteiro? A gente ali rapidinho, né? Mas a gente sempre tem uma desculpinha. A questão é que a gente não se organiza, porque meios tem, existem meios a gente fazer isso. Tem outra técnica que ela é, ela é auditiva, mas ao mesmo tempo para mim ela é sinestésica. Então vou falar agora antes de falar do sinestésico mesmo, que é, ao final de cada parágrafo que tu leu ou de cada página, tu fazer perguntas para ti mesmo. É tipo uma maneira de autoexplicação, só que ela é um pouco mais rápida, porque tu não tem que parar, entender e explicar tudo de novo. Mas tu vai ter que responder o que foi que tu leu. Então, acontecia muito comigo. Minha época, né, de, de estudante de Direito, a gente sabe que não é tão fácil. Eu lia duas, três páginas, quatro páginas, e quando eu parava, passava gente, não sei o que que eu li. Meu Deus, eu não entendi nada, eu tava pensando em outra coisa, fingindo que eu tava lendo. A verdade é essa, eu estava fingindo que eu estava lendo. E aí não tem Cristo que resolva, né? Se você não está lá focado no que você está fazendo, então não adianta fazer. Aí eu era meio assim, eu era graças a Deus, eu era meio cruel comigo mesmo. Falou, ah é? Não leu? Pois vai voltar e vai ler tudo de novo. Aí eu voltava e lia tudo de novo, dessa vez tentando incorporar aquele conhecimento, certo? Mas aí depois, muito tempo, né? relativamente recentemente, né, relativamente agora, eu descobri que eu não sou a pessoa da leitura apenas por leitura. Eu tenho que estar tá falando. Na época, eu gostava muito de me explicar, como eu falei. Então, eu não sabia disso, mas é que era uma técnica que funcionava melhor para mim do que somente ler. E aí, enfim, né, autoconhecimento. Demorou 10 anos, mas chegou melhor antes, tarde do que nunca. Ok? Então, por que, que eu falo que, que a gente fazendo perguntas também é um pouco sinestésico? Porque os sinestésicos, como a gente fala, né, eles gostam de aprender por meio mais de, de tato, de fazer alguma coisa, de mexer. E no direito, não é que nem na engenharia, né? Que a pessoa pode ir lá pegar e fazer algum, uma torre. Ai, vai, vou desenhar uma torre. No direito é mais difícil. Só que tem algumas coisas que elas são mais práticas, que a gente pode fazer. Uma delas é justamente fazer com que a tua cabeça pense para que tu formule a questão. Se isso é bem sinestésico, eu não sei. Mas eu acho que mexe aí com... Com outros, com outros sentidos além do visual e do auditivo. Então, faz bota tua cabeça a pensar. Outra coisa que, para um sinestésico, funciona é tu estudar por meio de casos. Então, assim, é, eu, por exemplo, jurisprudência. Quando eu vou ler jurisprudência, julgados mesmo, eu tenho facilidade de lembrar o que eu li. Quando eu li um caso prático, eu me lembro do que eu li. Sei lá, eu acho que eu sou um pouco dos três, né? Vamos chegar ao resumo dessa live, é isso. Mas eu consigo me lembrar muito mais fácil do que se eu ficar lendo toda a doutrina sobre o assunto. Então, tem pessoas que talvez, por meio do, da prática, do meio mais prático, consiga internalizar melhor. Lembra que eu já falei aqui, né? Que muitas vezes a gente vai a doutrina pesada, eu vou ler lá, o sei lá, o nuti eu vou ler o sei lá quem, o... Pontes de Miranda, só que se eu não tenho a base do conteúdo, eu não consigo. Mas e aí? Lendo nas sentenças, tu consegue ler um julgado ali, tu vai ter mais facilidade, porque é mais objetivo também. E muitas vezes, na maioria das vezes, o juiz lá, o desembargador, ele vai explicar os seus motivos, vai citar o código, vai citar juris... outras jurisprudências, a gente aprende, sabe, mais rápido. Não quer dizer que a gente não vai estudar pela doutrina. Mas, de repente, pega uns casos antes. Vai que tu aprende antes pela doutrina e depois pela jurisprudência e depois só dá uma lida na doutrina já com o caminho iniciado já aberto um pouquinho. Pode te ajudar, né? Outra técnica que muita gente fala e que eu gosto muito é de resolução de questões. Gente, a gente esquece de resolver questões. A gente esquece. Sendo que, para a prova objetiva, a maioria dos professores vai pegar em banco de questões as questões de concurso, certo? Por quê? Primeiro, porque a gente quer que os alunos se acostumem com a maneira como os concursos cobram. Porque a gente quer provar para o aluno que aquele conteúdo cai em concurso, então para de ficar fingindo que não é importante a minha matéria, certo? E porque está pronta e não vai ter problemas com alunos de direito questionando a tua prova, né? Já aconteceu comigo. Então, gente, olha só. Tu estudar por questões, por mais que tu seja uma pessoa, sei lá, auditiva, ela facilita a tua vida, principalmente na hora da prova objetiva. Por quê? Porque pode ser que por tu ter estudado por questões, tu adiante as questões da tua prova. E a gente simplesmente esquece. Tem gente que diz que deveria, que a gente deve fazer questões antes de revisar o conteúdo. Então, tu teve na aula o conteúdo... E tu faz as questões antes de estudar doutrina. Porque assim, o que tu errar, tu não esquece mais. Certo? Eu acho esse método um pouco malvado. assim, Porque eu, pelo menos, se eu começo a errar muitas questões, eu fico meio triste. Então, tem que estar preparado. É bom, porque nos prepara um caminho. Porque quando tu erra, tu não esquece. Mas é ruim, porque assim... A gente não tá muito acostumado na faculdade com a maneira como as bancas nos cobram. É bom estar se tu quer fazer concurso depois tá adianto que é bom tu te preparar. agora é, na faculdade muitas vezes tu não tá ainda no nível de um concurso de juiz aí tu faz dez questões erra todas aí tu fica deprimido né pensa que a faculdade não serviu para nada só que eu já quero te adiantar que estudo para faculdade é bem diferente isso para concurso e cada coisa tem o seu tempo pelo menos esses concursos muito concorridos eles buscam o melhor do melhor do melhor então às vezes a gente não tá lá no meio da faculdade, preparado para esse tipo de concurso. Não fica triste se tu errar. É melhor que tu erre aqui no mundo real, né? Durante a faculdade. E depois, tu tem um desempenho melhor do que descobrir que tu não tem ideia de como funcionam questões de concurso lá quando tu estiver fazendo a prova para juiz. Enfim, isso aqui também é questão para outra live, tá? Mas o que eu quero te dizer? Fazer questões, apesar de eu achar que é um pouco mais sinestésico, porque tu coloca na prática lá o teu conhecimento, é algo que todo mundo deveria fazer. Existem vários sites que a gente pode chegar lá, fazer questões, acessar, encontrar por cargo, encontrar provas. Prova da OAB, por exemplo, né? A prova da OAB é uma prova que tem três vezes por ano, se eu não me engano. A gente tem muita nova questão, sempre. E aí, tu vai sempre renovando teu conhecimento. E a prova da UAB é uma prova que tem um nível bem, bem aceitável para a graduação, certo? Mas é um pouco mais fácil, pouco não, né? Muito mais fácil que uma prova para promotora ou para juiz, por exemplo. Certo? Então, vou fazer um resumo de tudo que eu falei até aqui para tentar especificar aí os, os números de técnicos. Eu falei da leitura comum, certo? Que é a leitura que tu lê e decorou, que é muito difícil. Eu falei da leitura com marcação, que é aquela pessoa que consegue lembrar o que ela marcou e depois pode usar para revisar. Eu falei da leitura em que a gente coloca as palavrinhas ao redor da, da página, que eu uso muito e sempre gostei. Tem a leitura em que a gente vai fazer o um resumo do parágrafo para conseguir, enfim, só olhar aquele resuminho e não ter que reler tudo de novo na hora da revisão. Tem a questão de esquema, de resumo, de mapa mental, que é basicamente tu conseguir compilar tudo em um papel em que tu vai olhar e vai te lembrar depois, certo? Essas todas eram é, são técnicas mais visuais. Depois, eu falei das técnicas mais auditivas, que seria a ideia de tu ler em voz alta ou de tu ler um resumo em voz alta. Também a ideia de uh, explicar para ti mesmo, para um cachorro, para alguém ou para um ursinho de pelúcia ou para o espelho, certo? Também falei que o auditivo ele pode ouvir podcasts, pode ouvir áudios, vídeos, videoaulas, enfim, usar sua audição para poder aprender mais. Daí eu falei que entre o, o auditivo e o cinestésico uh, existe essa história de fazer perguntas para si mesmo ao longo de cada tá, um pedaço que tu for lendo, que tu for estudando. E aí é um pouco auditivo, é um pouco sinestésico. Falei também que resolver questões para os sinestésicos é uma, uma boa possibilidade também, porque tu coloca em prática. Falei de estudar por casos práticos, que para pessoas sinestésicas, tu vai ver na tu vai ver ali, né? No caso real, e tu vai conseguir entender melhor. E falei mais algum, gente? Acho que não, deixa eu olhar minha cola aqui. Não, acho que é isso. Esqueci de falar uma coisa que eu vi na cola agora. É, para quem é auditivo... Eu, por exemplo, eu odeio barulho eu tô estudando, assim, me irrita muito, 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 muito. Então, ouvir música pode te ajudar. Pode te acalmar e pode te ajudar a se concentrar. Uma boa ideia. Eu aprendi a estudar com música. Tem uma playlist que eu escuto no Spotify que é estudar, né? Muito muito criativa. E é só música clássica. E eu amo porque eu me concentro, fico lá, fazendo minhas coisas, entendeu? Ouvindo a música clássica, sem o barulho externo me enchendo o saco, me incomodando. Certo? Gente, é, todas essas técnicas pra gente saber qual funciona melhor é só aplicando. Então, tu vai ter que ver o que funciona pra ti. Tu vai ter que ir lá testar uma coisa, testar outra. Tu pode mesclar uma com a outra. Eu, por exemplo, vou testando e vou vendo o que funciona e o que não funciona. Aí tu vai ver que algumas demoram mais. Outras tu consegue ser mais rápido. Tudo isso vai depender muito de ti. Vai depender muito de como tu, enfim, como tu lida com tudo isso. Certo? É importante que a gente se organize. É importante que a gente tenha tempo de estudo, tá? O estudo, ele fica mais fácil quando... Eu, eu sei que eu tenho uma hora para ler tudo isso. Duas horas, a tarde inteira. É claro que não pode virar uma procrastinação. Ah, tenho quatro horas, então vou começar a ler daqui a pouco. E aí não começa a ler nunca. Mas a gente tem que se organizar minimamente. Deixa a tua mesa arrumada dentro do possível, ou o local onde tu estiver, porque parece que a gente se concentra melhor e testa testa resumo, testa esquema, testa ler testa gravar a tua própria voz testa ficar ouvindo podcast testa fazer questões testa, vê o que melhor funciona para ti e aí quando tu encontrar o teu caminho, eu te garanto que as coisas vão ficar mais fáceis, certo? É, eu acho que eu falei tudo o que eu ia falar é, não sei se vocês têm alguma pergunta normalmente a minha, a minha live, ela fica com delay então às vezes eu, eu encerro e ninguém fala nada, e aí quando eu encerro, aí aparece, mas de demais. Então, se algum dia tu me mandar ali uma perguntinha e eu não ver, é justamente porque a internet no Brasil é isso. A gente, às vezes, fica com um delayzinho, certo? Mas não tem problema. Toda terça-feira a gente vai estar aqui falando de algum assunto que seja relevante. Eu gosto muito de falar sobre direito e sobre estudos e sobre faculdade, e é para isso que eu existo. E eu sei que eu passei por muita coisa difícil assim, por muitos perrengues que eu posso facilitar para que tu não passe. E é para isso que eu existo, é para isso que eu estou aqui. Então, tu sempre pode deixar para mim no YouTube, no Instagram, no Facebook, aonde for, tá? Mensagens de temas que tu acha que seria interessante, de questões que tu tenha. Eu sempre respondo dentro do possível e o mais rápido que eu consigo, todo mundo, certo? Mas eu estou sempre aguardando para ver se alguma necessidade surge e se eu posso ajudar de alguma maneira. Tá bom? É, isso aí, Isadora. É Isa, né? É Isadora. O melhor método é o que funciona para ti. Esse é o resumo da nossa live, gente. Não existe o melhor método único no mundo. O melhor método é aquele que vai funcionar para tua pessoa. Eu falei uns quantos e tu vai testando. E pode ser que tu conheça outro método ainda que funciona para ti, não tem problema, mas testa. Tem que ver qual vai ser o resultado que tu vai ter. Certo? Dependendo da prova, dependendo da maneira, dependendo do tempo que tu tem, dependendo do conteúdo que tu tem, isso pode variar também. Tá bom? Eu acho que é isso, né, gente? Hoje eu falei, falei, falei sem parar e eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse conteúdo. Como sempre, essa live vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Um grande abraço, um grande beijo, muito obrigado por me acompanharem sempre. Eu fico sempre muito feliz de ter gente aqui conversando comigo enquanto eu tô dele falar, né? E eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um beijão e até mais.